0: News Update 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是《经理人月刊》的采访编辑简玉轩，我是《经理人月刊》实习编辑陈天静，欢迎收听《经理人 Podcast》的接轨国际。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理资讯，提供导读和解析，帮助读者掌握管理趋势。今天要分享的主题有：细股银行、瑞信接连出事，提供企业哪些风险管理启示 ？Chat GPT 正火红 ，Google 的搜寻引擎地位不保了 ，SEO 会因此消失吗？提高生。产力的秘诀，恐怖一小时，帮你高效完成工作。好，听众朋友，最近有没有发现呢？就是银行接连出事哦。美国时间呢，三月十号呢，信谷银行呢在遭遇挤兑风险之后呢就破产。这件事情蛮严重，它是继二零零八年金融危机之后呢银行最大的倒闭案。那信谷银行呢也是全美呢第十六大的银行，美国有将近一半的新创公司都是它的客户。那信谷银行宣布倒闭不久之后呢，接着呢欧洲最大的投资银行之一呢瑞士信贷也出状况。由于瑞士信贷呢它有重大的财务缺陷，投资人。发现之后呢，就疯狂的抛售股票，导致呢瑞信的股价呢暴跌三十 percent， 眼看就快撑不住了。后来呢，瑞士银行集团呢就在监管机构的督促之下呢，在三月十九号呢收购瑞信。这两家规模不小的银行接连出了问题，那其实大
1: 家就很担心，说这不会是二零零八年的金融海啸再起吧？那银行会不会就接
0: 连倒闭呢？因此，记者新闻，我们将带听众分析这两起银行倒闭的事件。其实呢，这两家银行呢倒闭的原因不大一样，所以呢，我觉得不大像是连锁倒闭的事件。我先简单呢跟大家说明一下原因好了，就是系谷银行它倒闭呢，其实是因为呢美国升息呢引发的连锁效应。那瑞信的挤兑危机呢，则是因为它自己投资到不好的标的，买到很烂的债，所以呢，导致他的财报呢出现八十几亿美元的亏损，就引起了投资人的紧张。所以呢，两家银行的倒闭原因不大相同。那企业呢，其实也可以从银行倒闭的原因去学到一些管理的 i n s i g h 呃，我觉得这次呢，可以先从细谷银行的倒闭事件来说起。没错，那西谷银行它在四十八小时内倒闭，是震惊了所有的投
1: 资者。因为这家一九八三年成立的银行，它过去的财务表现其实都相当不错、哦。根据 CNN 报道，它的资产从呃， 2019年到2022年，成长了有两倍之多，在去年的三月，甚至达到2200亿的美元，创下了历史的纪录。那主要原因其实是在于硅谷银行它服务的主要客群——新创科技业者，近几年是爆炸性的成长。那连带者，硅谷银行它也跟着获利，银行的全球员工也在三年内增加了一倍之多。那其实听起来都好像是好消息的银行，怎么就会突然倒闭了呢？嗯
0: ，对啊， 2 0 2 2年它的那个呃资产还创下了纪录呢。那为什么会突然间倒闭呢？其实根据 CNBC 的报道，事件的导火线其实是细谷银行呢，它宣布呢亏本出售大量的证券，并将出售呢 22.5 亿美元的股票来填补它的财务亏损。那这件事情呢就引发客户的恐慌，大家呢就纷纷的去挤兑。那细谷银行的用户呢一天之内哦就提领了420亿美元。哎，这么多钱，银行呢其实要生这么多钱给大家，其实是很困难的，因为他就必须要去变卖资产或去找钱。那在找不到现金。给大家的时候，它就爆发了流动性的风险，所以呢，细谷银行呢就被迫关闭，由联邦存款保险公司接管。那由联邦存款保险公司接管的意思呢，也就是说，细谷银行呢要等着被清算，它的资产偿还给存款人和债权人。嗯，那俗话说得好，“冰冻三尺非一日之寒”。那玉璇刚其实有提到，细谷银行它是受到
1: 美国的升息，也就是扛不住流动性的风险来倒闭的。但为什么其他的美国银行都没有事，偏偏就是你细谷银行出事
0: 呢？嗯，就是你说升息是大家都一起面对的，那为什么细谷银行优先的出事呢？我觉得这是一个蛮好的问题，就是其实呢。主要的原因其实因为系股银行它持有呢美国债券的比例很高，就是接近六十 percent， 这是他们大幅呢会受到联准会升息影响的原因。大家还记得疫情爆发的时候，就是那时候呢美国政府呢他为了要提振经济，所以他就采行量化宽松的政策。当时的存款和借贷的利率其实接近零哦，就是、地板跟现在呢一直升息，简直就是两个世界哦。此时呢美国的国债因为有相对比较好的利率又比较安全，相对于存款啦，那因此呢商业银行呢就转而去投资的美国债券，那系股银行呢，也因此呢，投资了数十亿的美元。但是呢，随着疫情的趋缓，通膨的严重，那呢，联准会呢就准备开始升息。市场利率升起之后，你过去呢持有的债券的价值就下跌了。嗯，听起来很有道理，但我还是有一个问题，就是为什么在升息之后，持有的债券的价值会下跌？嗯，因为债券其实还是会跟着联准会的利率联动。假设我是在疫情爆发的那个时候，就景气很差的时候买美国债券，当时的利率很低，那美国国债的收益率呢是两 percent， 可是呢现在呢联准会升息了嘛，那新发行的美国国债的收益率变成四 percent， 那我就有持有的两 percent 的旧债券，相对于新债券来讲，其实就是没有价值的。那根据路透社。报道，细谷银行呢，它的债券的投资组合倒闭前的平均收益呢，只有一点八 percent， 远低于呢现在呢，呃三点九 percent 的美国国债的收益率。也就是说，如果我用十亿美元呢去买呃旧的债券，但我现在抛售，因为新的债券的利率比较好，我现在抛售旧的债券，有人要买吗？没有人要买，那我这十亿美元一定卖不到十亿，大家一定会用八亿九亿来跟我买。所以呢，是因为市场宁可去买新的更好收益的债券，那你持有的旧的呢就贬值了。其实，硅谷银行它如果不卖这些债券，就不会有损失。哎，这个就很像是我们那个股票的道理哦，就是你现在股价，呃，你买到很便宜的股价，可是现在呢，股价又在下跌。那我如果不把我这个旧有的股票卖掉，我其实就不会亏嘛。
1: 对啊，所以跟细骨银行其实也是一样的状况啊。那其实有个谚语，我觉得很符合现在的状况，就是你在人在衰的时候，你喝凉水都会塞牙缝。就是美国联准会它升息了，因此推高了企业借贷成本。那财务状况相对没有那么好的新创业者，他们就不得不动用更多的细骨银行的现金来偿还他的债务。那细骨银行它为了提供现金，提供给这些客户呢，他就
0: 只好赔本的去卖他的债债券，引发了后续的挤兑风暴。嗯，就是说你的债券赔钱没事。是你不要卖就没事，可是偏偏呢，你的客户呢需要钱，你得卖哦。不过呢，细股银行并不是唯一一家因为政府债券价格下滑引发流动性风险的银行。其实还有第一共和银行，还有帕西斯特银行，以及据我所知呢，很多人投资美国股市都很爱用的嘉兴理财。那上述这些银行的股价其实都跌得蛮惨的。其实我还蛮担心，我嘉兴的存款会不会拿不回来？哭哭。那其实预选你可以先不要担心啊，因为
1: 你至少一定的金额都会有联邦存款的保险。那现金的部分呢是二十
0: 五万美元，我想预选应该没有存到二十五万美元哦。当然不是啊，没有那么多。好了，这样我就没有那么担心了。而且呢，美国政府现在好像要出手管理这件事了。没
1: 错，美国联邦存款保险公司他们已经注意到银行投资价值下跌而导致流动性风险哦，所以就是说呢，他会提供资金给符合条件的金融机构。那有需要的银行呢，就可以把债债券抵押给美国政府，就是跟美国借钱。此外呢，细谷银行它也在三月二十七日由美国第一公民银行来接手，那希望能让投资人以及客户重拾对金融市场的信
0: 心。不过，西谷银行倒闭呢，其实还有两个点值得提醒哦。第一个是因为它的客户的集中风险。西谷银行的客户主要都是科技加密货币业者，那他们的客户呢，对于利率呢会比较敏感，也就是联准会一升息，他们有资金需求的话，他们就去提了领，所以就是容易引发流动性的风险。第二个呢，就是它的投资组合过度集中在债券，就即使债券呢是风险相对低的投资工具，所以呢这件事情就告诉我们说，企业在决策呢，你要演你一套呢投资和客户。开发的一个制衡机制其实蛮重要的，就是如何呢去平衡每一项投资策略的风险，是每个领导者都面临的课题。嗯，这么听起来，企业经
1: 营真的是好像随时都在走钢丝哎、欸。那在企谷银行事件发生之后的几日啊，在大洋的彼岸，瑞士信贷它也出现了危机哦。瑞士信贷呢，它是一家历史非常悠久的银行，成立于一八五六年，它的业务包括呃财富管理啊、投资银行和资产管理等等。并且它也遍布了全
0: 球五十多个国家。相较于细谷银行来说，它的体量是更加庞大的。嗯，根据 BBC 报道指出呢，瑞士信贷它的危机背后有三个原因共同作用。第一个呢，就是高度紧张的外部环境，因为呢，细谷银行在三月十几号才刚到嘛，那市场的避险情绪就很严重。如果你的银行的财务数字不好看，就会引发大家投资者的恐慌哦。但是呢，偏偏这个时候呢，就是刚刚呃呃田静说的什么喝凉水也会。讲到就是呢，瑞士信贷的财务报表呢就出现的状况，就它呈现了内部风险控管的重大缺陷，主要原因是呢，瑞信借钱呢给阿奇哥斯资本管理公司呢炒作股票，那接着呢，他又投资呢格林希尔资本的债券，那他投资呢还有借钱的这两家公司呢就接连出事，那我们的名词叫做暴雷啦，就导致呢瑞士呢损失呢八十五亿美金以上啊、哦，那连续的踩雷其实也代表呢瑞信的风险管理出现的状况。好，那第三个原因呢，就是好，你出现状况没关系，那你最大股东要来帮忙嘛？他他的最大的股东呢，沙地阿拉伯国家银行呢，又表态说他不会再投资那投资人整个对瑞信呢就没有信心，然后呢，所以他的股价就大暴跌。没错，在大股东他宣布不投资之后，
1: 瑞信的股价就下跌了超过三十 percent 哦。那随后瑞士政府和央行都已经介入了。瑞信最后是以 32.5 点亿美元的价值被瑞士银行来接手，
0: 那这个价格呢，其实是远远低于它95五亿美元的这个市值。嗯，而且后续还衍生出呢，就是瑞银呢，它接手瑞信之后，它就不愿意赔这个一级资本债券，就是 AT1 的钱。不过呢，好险台湾没有银行持有 AT1， 所以先不跟大家说明，大家也不用多担心哦。那 C N 报道就指出呢，这两起银行差点倒闭的事件，其实就。提醒我们注意几件事哦。第一个呢，就是快速成长的风险。当银行呢，它快速成长的时候，它的管理的能力和合规的系统应该也要跟着一起去进步。但是呢，制度通常很难赶上获利的速度。就是俗话说的，就是你在骑脚车往下坡的时候，下坡的时候通常是最爽，但是也是最危险的时候，很容易就翻车。这个道理就在这样，就是你成长、快速成长的时候，你的制度还有合规系统其实也要赶快跟进。第二个呢，就是你要注意客户集中的问题哦。这个我在刚刚我提到，就是。地股银行其实是因为它客户过度集中在新创，还有一些就是加密货币等业者身上。第三个呢，就是你要设计一个投资的风险平衡机制。套用在个人投资上，就是你的股债其实还是要平均的分配哦。第四个呢，就是风控涨呢其实扮演蛮重要的角色，他应该要在事情有出事的迹象的时候，像是债券贬值的时候，你就应该要调整银行的投资的路线。
1: 最后帮大家总结这则新闻，西谷银行倒闭的主因在于在连续的量化宽松政策下，美国联准会利用升息来阻止恶性通膨的发生而带来的连锁反应哦。那西谷银行它倒闭之后也带来了股牌效应，瑞士信贷它也面临了危机。那瑞信它股价暴跌的原因主要是它自己的风险管理出了问题，加上它最大股东表示不会继续资助而引发的挤兑风暴。
0: 啊，讲完第一则，我真的好累哦。我这几天研究瑞信、西谷银行，头真的非常的痛。我真的好希望 c h a g p t 来帮我写脚本哦。这是在召唤
1: 神灯精灵吗？其实现阶段来说还是蛮难的啦，毕竟我们写脚本的时候还是要整理很多篇的外电新闻，把它排的更有逻辑的来介绍给大家。不过呢，我觉得 c h a g p t 真的帮我做了蛮多事情的，虽然它不能直接帮我写文章、写脚本。但是它的问答功能，在某些时候是让我觉得比 Google 还好用，诶。比如说，我们可以伸手牌问问题，我就不用自己去查，哎，升息到底是什么意思？我就直接啊、呃，用 Chat GPT 叫它给我答案就好了。比起一,一翻找 Google 页面来说，是更加简单好用的。可以、okay, 说到这边，其实
0: 我就很想知道说，就 Chat GPT 到底会不会取代 Google 啊？因为微软最近不是它有一个搜索引叫 Edge 吗、啊？它那个 Edge 就结合 AI Bing， 它也推出 Chat GPT for 的那个 New Bing。那它是一个基于 AI 问答的搜索引擎。那我跟大家简单说明一下，就是你在用。用 AI 的时候，其实就很像在用 ChatGPT， 只是呢，比如说你问他升息，他就会告诉你，哎，升息的答案是什么，还会附上消息来源，所以我就很容易的去查证，然后我就觉得其实好像比 Google 好
1: 用哎。这么听起来，真的是跟 Google 的使用方式好像，然后更方便。那是不是 Google 就会受到很大的威胁呢？那第二则新闻，我们就要跟大家分享，在 ChatGPT 崛起之后 ，Google 搜索霸主的地位会不会动摇？连带着 Google 的搜索引擎最佳化，也就是我们常讲 SEO 的业务，是否也会因
0: 此受到冲击呢？啊，我们先来看第一个问题哦，就是 Google 搜索引擎的地位会不会动摇？第一个不会动摇的原因是， Google 搜索引擎它其实还是蛮有优势，它的资料正确程度呢，其实还是比 Chat GPT 高很多。那《经理人》院刊的专栏作家 SEO 咨询呢，连其佑就认为， Google 其实是蛮在意搜寻结果的精确程度，所以它不会想要放错误的答案给使用者。简单来讲，是它有点偶包啦。所以这个东西也让 Google 在开发 AI 聊天机器人的上面呢，就会更显得谨慎，速度就不会那么快。第二个搜索引擎不会消失的原因，主要就在于很现实的
1: 成本的考量。因为根据计算哦 ，ChatGPT 它生成一条资讯或者是回复的成本是落在一点三美分，相当于零点零四块台币左右。那也是目前传统搜索引擎的三到四倍。而 Google 它作为全球最大的搜索引擎，它每天平均要处理八十五亿次的搜寻量。所以 Google 它如果大规模的投入 AI 开发，它所花费的成本是会非常惊人的。那第三点呢 ？Google 它其实也不想要放弃搜寻引擎的原因在于获利模式，因为它目前主要的获利来源是搜寻广告，也就是我们常讲的关键字广告。因此，如果 Google 真的要转型为问答引擎，它现在是很难衡量使用者的搜寻量的变化和广告的点阅
0: 率等等。那这两者其实都会相当的影响到广告的营收。综上所述呢 ，Google 就是不会轻易的让搜寻引擎消失、哦、但它其实自己也蛮努力的在开发聊天机器人、哦根据 BBC 报道 ，Google 正在筹备一款名为 Bard B, ard, B A R D 的 AI 聊天机器人，它准备要跟 ChatGPT 竞争哦，应对未来使用者的习惯的改变。不过呢 ，Google 呢还是会想要替未来的 SEO 呃获利模式铺路。假设现在大家如果我们都是用并 AI 或者 ChatGPT 来搜寻资料，那它的 SEO 效益就会变得很低。呃，举例来讲，因为你以前在用 Google 搜寻的时候，比如说我搜寻升息，一定会看到前面两三则是什么广告嘛，就是什么呃、哦、什么什么嘉信证券的开户啊什么之类的，那你可能就会点进去，那它就会增加这间公司的获利。可是现在如果我是用问答的，我问的问题更精确，升息什么，它就会跳一栏答案给你，你可能就不会有时间去浏览其他 Web A 的,的,的广告，那这对 SEO 来讲就会是冲击很大哦。其实这也就表示，企业如果不改变它现行 SEO
1: 的思维，未来或者是其实已经是现在进进行式了 ，ChatGPT 就会让网页的流量下滑，那可能就会造成损失非常惨重。不过呢，既然我们已经意识到问题，并且点出问题，我们就应该要去想要怎么解决，是不是有一些应
0: 应的策略可以提供给现在在做 SEO 的人呢？连起用呢，就建议两个方法来呃应用、喔、哦。第一个呢是企业应该要持续的产出优质的内容，了解 Google 呢用哪些面向呢评估内容的品质，并且把 SEO 做得更到位。因为未来的问答引擎呢，如果你要做 SEO 的话，它对答案的要求会更精确，所以你的内容更好、更有结构式，其实你就可以去弥补大环境变动带来的搜寻流量的落差。第二个建议呢是拥抱全版位的形象。简单来讲，如果呢你在 Google 的搜寻结果曝光一个版位。不够，你就要争取在 Google Map 关键字版位的曝光，就多个平台曝光就可以帮助你增加流量。嗯，这些建议其实都非常实用了。在 Chat GPT 现世之前，其实谁会想到聊
1: 天式的机器人就会改变小编，就是我现在做工作，或者是网站编辑的工作形态，甚至是冲击到内容网站的获利。所以建议大家真的要与时俱进，不是只是把 Chat GPT 当成一个好玩或者是协作的工具，而是要去因应用它延伸出来新的技能来增加自己的竞争力。最后帮大家总结这则新闻：首先 ，Google 不会让搜索引擎被问答引擎来取代，也不会那么快的转型。那第二点 ，SEO 它受到 AI 的影响而面临许多挑战，对应的策略有建议提升内容的品质，把 SEO 做得更到位，以及最后尽量在多平台多版位曝光，争取流量。
0: 唉，虽然现在我们可以用 AI 来提升工作效率，但其实每天的工作量还是很多，事情怎么都做不完。好啦，第三者要跟大家聊点轻松的，就是我们要介绍一个有效提高生产力的方法，就是俗称“恐怖一小时 ”（Scary Hour）。
1: 这是一篇来自《财新》杂志的报道啊，先跟大家说明一下，到底什么是 Scary Hour。其实最早呢，这个概念是来自于旧金山的一名广告的形象，他发现啊，只要把你讨厌的事情全部集中在一个小时以内做完，就能有效提升你的生产力耶。比如说呢，你设置一个一小时的计时器，这一小时之内只做你因为焦虑而一直回避的任务。像我的话，可能就是写这篇脚本吧。还好你
0: 就写脚本一个，<笑>如果是我，可能要恐怖八小时吧。我每个工作都想回复。我想耍赖，<笑>好啦，其实现代人或多或少都会有一点拖延症哦。那现在也很多书在教我们怎么去克服拖延症啊。那根据纽约伦斯勒理工学院的神经学家 Alice Wolf 就表示哦，压力呢其实会让我们的更容易的拖延时间。那研究就指出、哦，二十 percent 的美国成年人呢有慢性拖延症的症状。它不只是工作上，可能生活中各个面上都会有、哦。比如说，呃，男朋友就问你说什么时候结婚，什么时候结婚，然后就一直回避说，哦，我们去吃饭，哦我们去度假，然后就是拖延结婚这个问题。这听起来好像比拖延症更
1: 严重一点，<笑>但其实我自己也蛮认同这件事情，不是认同就是要结婚这件事情，还呃，牡牡丹一个这样。但其实上次我经常跟朋友说要吃饭，但是不知道为什么就是老是会一拖再拖，就是就连我要吃什么餐厅，或者是我到底是要定在哪一天要吃早餐、晚餐还是早午餐，都要在前一天晚上，甚至是前
0: 半个小时才能决定哦。哎、欸，那前半个小时在决定有哪些餐厅可以吃，就只能吃麦当劳。哎，我想很多人应该都会有相同的状况。哎、欸，这个都会引发就是朋友之间的情感破灭哦、喔。那沃夫就指出呢。在人有压力的时候，除了会想要避免手头上的工作之外，其实还会想要避免的是围绕在那项任务的负面情绪，比如说很累啊、很烧脑。那这就是为什么人们会更喜欢立即当下的享受。换句话说，我们的大脑呢会让我们想要接触一些容易感到愉快的任务，避免那些呢产生负面情绪的任务。像是知名的棉花糖实验就说了，多数人其实都会倾向呢，呃，先吃一颗棉花糖，比起呢，呃，两个小时后可以吃两颗棉花糖更好哦。所以说呢，像 Scary o l l 或是大家更熟知的番茄钟法，就是呢，让你呢可以在短时间内呢，可以集中你的注意力完成任务，避免拖延。其实就是建议大家找到你一天当中生产力最高
1: 的那个甜蜜点，并且把你需要花费大量脑力或者是创造力的工作放在这个时间里面做完。那对我来说，我的甜蜜点应该就是进公司之后美美的
0: 吃完早餐，并且喝完半杯咖啡之后的那一小时吧。诶，你这个时间点会不会太细节啊？<笑>我的话呢，应该就是接近在下班的时候，因为我会想要好好吃一顿好吃的晚餐，所以就会拼一下工作。那我我是觉得啦，就是大家找到甜蜜点之外呢，其实文章还是有建议说，你在找到这个甜蜜点，你要应用那个甜蜜点的时候呢，你在那个当下，就是那个一个小时，你要消除所有的干扰，比如说电话、email 这些通通关掉，你就把这个专注模式开起来。这样子，你在那个甜蜜点的工作效率才会提升哦。没错，那报道最后也提醒大家，其
1: 实 Scary Hour 的重点不是在于哪一个时间做，而是在那个时间当中你要做什么事才是最重要的。所以建议大家要在这个时间开始之前呢，就先准备规划好那个时段里面到底要做什么事，才能真正的达到目的哦。最后帮大家总结这则新闻，提高专注力的小佩波。找到一天当中生产力最高的时段，设置一个 scary hour， 把需要耗脑或者是一直在避
0: 免的工作集中在这个时间内做完，并且呢，记得要提前排除干扰。嗯，今天很谢谢田静的分享我们讨论了三则新闻，分别是西谷银行、瑞信接连出事，提供企业哪些风险管理启示 ；Chat GPT 正火红 ，SEO 会因此消失吗？第三则则是恐怖一小时，帮你完成高效工作。喜欢经理人 Podcast 的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评。如果有职场困扰，希望我们解答，也可以填写资讯栏中的表单，我们将有机会邀请职场专家为你解答哦。以上内容由简玉璇、陈田静制作，谢谢大家的收听
1: 。经艺人接轨国际，下回再见，拜拜。